0: La Habana, 2022. Claridad en la confusión. Usted, eh, que Dieguito menos mal que ahora está avisando cuando abrimos. No, te lo pedimos por favor. (risa) No, Agualchi... Well, eh, Yo casi hay, digo que los habitantes de Springfield no están nada. Sí, hay un tema que... No estábamos hablando de esto, eh, estábamos hablando de otra cosa, aclaro por las dudas. Sí, sí, sí. Pero hay un tema que quería comentar con ustedes, eh, que tiene que ver un poco con el suicidio de Gustavo Martínez. Sí. El, bueno, ya saben, como el, quien fuera pareja de Ricardo Force. Sí, y tutor de los hijos. Y tutor de los hijos. Y lo extraordinario es cómo los medios están tratando la cuestión. De una manera morbosa que no debería sorprender, pero cuando ya transitamos ¿no? como una serie de discusiones y reflexiones y cuando es sabido que el tema del suicidio es, eh, la verdad que muy delicado como para aprovechar el morbo, no deja de sorprender que haya medios de comunicación que muestren fotos, que titulen Así quedó el balcón de Gustavo Martínez, después de que se... Y una cantidad de cosas. El Hay una cosa in- con el que cortó la rejita, el alambrado, lo mostraba. Sí, Hay sí. una cosa increíble que es como si aprendieran una cosa por vez, como si una cosa no se aplicara a la otra, ¿no? Claro. Se empezó a hablar de femicidios en lugar de crimen pasional, se empezó a tener eh, más cuidado porque aparece el número para comunicarse en caso de eh, violencia, como algunas cosas, ¿no? Pero como diciendo, bueno, esto es lo que tiene que ver con el género. ¿Por Por supuesto que ni siquiera sí. están, digo, ni siquiera que están sin errores con eso, pero como que cualquier otra cosa que implique morbo, bueno, entonces sí. Sí, o, o por ahí como asumir alguna cuestión, pero una, de una manera muy superficial. Me acuerdo, yo la primera vez que escuché que el suicidio tenía que ser, eh, tenía que tener un tratamiento especial en los medios, era de Pardini, en Duro de Omar, que alguna dijimos, no sé quién ese suicidio, y dijo, no se habla de suicidios en la tele. Yo dije, no se sé, habla de suicidio, también me pareció raro Lo cierto es que Tampoco tiene que pasar a ser un tabú pues tampoco tiene que ser un tema Morboso, eh, morboso. Porque es un tema realmente delicado. Sí, igual como sociedad también com- consumimos mucho la morbosidad. Sí. Porque sí. la verdad es que los medios no lo ofrecerían si no hubiera quien lo consumiera. Sí, pero bueno, la responsabilidad me parece sí, en ese caso. Es título, no, está en no es que si los, los medios, medios no lo hicieran. Si los medios no lo, me... lo hicieran no es que la gente va a golpear la puerta y decir, no, che, no, que trates no. esto de otra manera? Sí, claro. Yo trato de, 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 de enfocarme en esas cosas, ¿viste? Porque ayer había una. ¿Y de qué murió? Y después me cuentan, no, ¿por qué quiero saber eso? O sea, y pasa. sí, pero es cierto que te, te genera preguntas, pero el punto es cómo te cuentan esas preguntas. Claro. Bueno. Romina Paulino es integrante de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo de la Defensoría del Público y del equipo eh, Interáreas que trabaja en las temáticas de salud mental, suicidios y comunicación. Romina, ¿cómo estás? Hola,
1: buenas tardes a a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación y y la verdad que celebro que dediquen un segmento eh, del programa a reflexionar sobre estas temáticas de de trascendencia social mundial, así que... Bienvenida a esa, esa invitación. Mira, de
0: hecho, supongo que debemos ser eh, uno de los únicos programas que tiene una columna semanal de salud mental eh, a cargo de Santiago Levín y por eso estamos muy orgullosos. Pero bueno, este caso también requería de, de una atención, me parece, con, con una responsabilidad que los medios de comunicación están evadiendo directamente. Eh, ¿Por dónde empezar? Eh, Romina, ¿estuviste vos mirando un poco cómo se está tratando la noticia en particular de Gustavo Martínez?
1: Mira, por un lado eh, tenemos eh, ingresos de reclamos de las audiencias, eso siempre lo destacamos como digamos, ya están los equipos trabajando en la tramitación, en el análisis, eh, pero más allá de centrarnos como en qué es lo que están haciendo en particular los medios, me parece que es una ocasión, es un marco histórico, en todo caso, para que podamos reflexionar sobre bueno, qué es lo que requieren estas prácticas nosotros destacamos esa, esa participación de las audiencias porque claramente eh, nos marca que hay un sujeto de derechos activo ahí atento a cómo se están cubriendo los temas y nos parece que esa es una, eh, una oportunidad que pueden tomar los medios para revisar cómo se está construyendo la, la manera de comunicar y e informar a las audiencias sobre esto. Vos nombrabas recién esto de la temática tabú, ¿no? este Hay sí. como digamos, como dos polos, ¿no? O la temática se cubre de una manera fuertemente espectacularizada, invasiva y morbosa, como como nombraban ahí también los compañeros, o por ahí tenés la otra, el otro extremo, que es de esto no hay que hablar. Y en el medio hay una gran zona intermedia sobre la que tenemos que trabajar los comunicadores, comunicadoras y la sociedad en su conjunto sobre, bueno, cómo construir eh, un tratamiento responsable y que realmente, digamos, tenga un enfoque eh, preventivo, que es lo que se necesita fuertemente con este sí. tema. Eh, nosotros desde la Defensoría, hace muchos años que venimos trabajando eh, sobre este cruce ¿no? de suicidios, comunicación, salud mental. Sí. Y además, no sé si este, ustedes tienen presente ahí en nuestro país vigente una ley nacional de prevención del suicidio, ¿no? Eh, no es menor la palabra ahí, del fuerte destacado de, de, la, de la prevención, porque justamente el eje. ...que se necesita potenciar, ¿no? Y en esa ley que el año pasado recibió la la reglamentación tan esperada... ...se marca especialmente como la responsabilidad de los medios la necesidad de trabajar en un abordaje responsable... ...en un abordaje que le difunda información orientadora al público, que desarme los estigmas fuertemente que hay en relación a este tema... Eh, y lo que insta justamente es a elaborar recomendaciones para que bueno, los medios, digamos, tengan un punto de partida, una herramienta. Nosotros siempre decimos hay todo un marco normativo con, con perspectiva de derechos humanos que hay que tomarlo como, como, una, como una base, no como un techo, ¿no? una base de cómo crear este, coberturas responsables y en este caso tenemos además esta, este, este establecimiento, esta determinación de la ley de prevención del suicidio que llevó a la Defensoría del Público a trabajar de manera articulada con la Dirección Nacional de Salud Mental y con la subcomisión, tiene un nombre largo, interministerial para la prevención y abordajes del suicidio en adolescencias y juventudes de la provincia de Buenos Aires. Eh, Justamente este trabajo articulado y que después también pasó a revisión de profesionales y distintos actores sociales que vienen trabajando en la temática del suicidio, justamente lo que nos llevó es a eh, armar un conjunto de recomendaciones y ¿sí? que los invitamos a ustedes y, y, a la, y a la audiencia también a ingresar en la página que es del público.gov.ar donde ahí van a poder ver un documento que es eso, unas recomendaciones, unas herramientas para tratar de orientar y ayudar sabemos que digamos sí. comunicar sobre estos temas no es fácil, no. Eh, aparece, eh, t- ¿no? También eh,
0: podemos decir que es fácil meter la pata, ¿no? Y que posiblemente incluso desde la mejor voluntad del mundo y, y tratando de ser responsables, tampoco, también lo hagamos. Entonces es totalmente. bueno que, que las recomendaciones estén bien claras también.
1: Exactamente, sí. Y sobre todo hay un punto, o sea, nosotros siempre decimos que un gran desafío, además de instalar ¿no? la, la prevención, es como, bueno, cómo ingresamos este tema tan delicado, tan problemático, que genera toda esta controversia, cómo lo ingresamos en las agendas informativas, más allá del caso puntual, ¿no? Nosotros siempre decimos, bueno, el caso puntual tiene que estar ahí como un marco, como una situación, una ocasión, para meternos en, bueno, ¿qué es lo importante hacer? Por ejemplo, algo que nosotros venimos identificando, y más allá de este caso puntual que que, que nos invita a conversar, es que la temática del suicidio aparece con un enfoque fuertemente policial, ¿no? Eh, que criminaliza a la persona, que criminaliza su entorno y cabe preguntarse, bueno, ¿cuál es el efecto que tiene esta forma de comunicar este, este sentido subrayado? ¿Qué pasa con las audiencias, no? Que muchas veces, digamos, esta mirada que, que digamos subraya una mirada criminal sobre la persona, que la estigmatiza, este, que se detiene en el morbo, ¿cómo eso puede obturar que una audiencia que está del otro lado, quizás atravesando una situación de vulnerabilidad, que por ahí desestime, digamos, el acercamiento a buscar ¿no? asistencia, una orientación temprana, ustedes hablaban que tienen su columna de salud mental sí. eh, semanal, bueno, en esos temas verán fuertemente que cada vez que aparece alguna temática de salud mental viene asociada con la violencia, la peligrosidad, y es fuerte ese social que hace que bueno una persona que necesita un apoyo, un tratamiento sea mirada con, esa, con ese prejuicio, y eso puede obturar a que alguien se acerque por quedar digamos que se acerque a buscar orientación o ayuda o sí. apoyo en una red por quedar justamente debajo de ese etiquetamiento negativo entonces me parece que hay un trabajo cultural y social muy fuerte por, por desarmar esos estigmas, por instalar que esta es una problemática de salud integral, sí. Eh, social, sí que no es algo policial eso me parece que claro. para poder decir que es lo necesario es encuadrarlo desde ahí, que más allá de que aparezca un caso que pueda ser individual Eh, poder reflexionar de que esto no es una problemática aislada, individual es una problemática social y mundial nosotros revisábamos los datos de los últimos datos de la OMS que destaca, ¿no? por ejemplo que en el el 2021 alrededor de 700.000 muertes fueron por suicidios y a la vez lo que destaca es que el grupo etario de 15 a 29 años eh, tiene al suicidio como la cuarta causa de muerte entonces ahí vemos que esto no es algo aislado
0: no, no, no Este, eh, ¿Y si y ¿y sirve si, si uno está en una situación delicada y de repente eh, tenés pensamientos suicidas o no sé si se dice de esa manera, eh, si no se dice de esa manera me disculpo, eh, ver que ver que por ahí vos no sos el único? De alguna manera quiero decir, la difusión de las estadísticas como vos decías, muestra que, no es, eh, que es un problema estructural, un problema de salud mental y demás, pero ¿al individuo también le sirve ver eso? Sí, porque de alguna manera es como que queda todo como muy en un enfoque individual. Esto me pasa a
1: mí sí. y es, digamos, está bueno como digamos poder digamos, abrir la perspectiva y decir bueno esto es una problemática estructural sí. que requiere digamos del, del compromiso del, del trabajo de todos los actores sociales, incluyendo a los medios, ¿no? Entonces ahí creo que hay bueno aparece un caso es importante poder abrir este, esa, esa contextualización, incluso incorporar, ¿no? Siempre marcamos la importancia de digamos, la, la, la atención de las problemáticas de salud mental, lo que marca también la ley de suicidio, habla de un abordaje interdisciplinario, no sí. habla de la cuestión del trabajo en red y comunitario. Creemos que eso se se tiene, ¿no? Es necesario replicarlo en la comunicación, poder sí. convocar fuentes diversas, claro. eh, que hablen desde distintos espacios, pero sin que queden eh, subsumidas a una lógica espectacularizante sí, ese es otro, que otro dato lo que,
0: importante lo que vemos ahí también muchas veces es con, con, con la difusión de este tipo de noticias son dos cosas que a mí ya me suena que no están bien uno que se difunda el método ¿no? y otra que se muchas veces se indaga en cuáles podrían haber sido las causas ¿no? como si fuera tan simple explica, explicar un suicidio
1: Totalmente, es justamente, digamos, parte de la la responsabilidad social al momento de comunicar es poder decir, mira, es es inabarcable querer decir cuál es la motivación, la causa que llevó a una persona y me parece que eso está bueno que uno lo pueda decir como comunicador, que lo puedan reforzar los especialistas, ¿no? En vez de hacer diagnósticos a distancia, es muy importante que puedan como justamente marcar eso porque, digamos, ¿qué es lo que pasa? También hablamos, como siempre destacamos, bueno, como el pensar cuál es el efecto en la audiencia, ¿no? Si yo le estoy, digamos, recortando un método, eh, digamos, estoy siendo fuertemente instructivo, de la misma manera que si trato de circunscribir un motivo, puedo estar también cayendo en una pequeña zona de justificación del acto. Entonces, siempre hay que, digamos, preferible poder decirme, esto no puedo abarcarlo, no puedo dar esa respuesta, y es importante poder saber que hay una múltiple, múltiples causales que están en cada situación particular involucradas. Y, este, y también es importante que, digamos, que los especialistas que decíamos, ¿no? Y además es importante que la audiencia sepa quién le está hablando desde qué lugar, eso es importante, muchas veces hay, no sé, profesionales que no son presentados desde su recorrido, y es importante que la audiencia sepa quién le está hablando desde dónde, y que esa voz especialista pueda, digamos, sumar a orientar a esa esa audiencia que está del otro lado, desde poder acercar justamente esto del desarmado, del estereotipo, de bueno, necesitar un apoyo, necesitar un acompañamiento, digamos, eh, es positivo y acudir tempranamente eh, de bien en una, en una prevención y en poder empezar a transformar estos datos mundiales que comentábamos uh-huh. que hablan, de que claramente el no hablar del tema, el tabú o la espectacularización no son el camino, ¿no? Sí, este, sí. Hay como un desafío de transformar en que el rating, ¿no? Que claro, un poco que, eh, que, que aparte
0: pienso, el desafío es que podría... No hay podría transformarse en una oportunidad, como estás diciendo vos de alguna manera, una oportunidad sí. para comunicar con responsabilidad, incluso que sea eh, para generar prevención, por ejemplo.
1: Tal cual, y que en todo caso, digamos, la, que el rating no sea la invasión, el morbo, el espectáculo, sino que, digamos, se haga, digamos, se transforma en rating la información este, de un servicio a la audiencia, de ¿sí? una concientización, de una sensibilización, de algo que realmente ayude a instalar ese sentido eh, de prevención, que es lo que fuertemente está faltando, lo que nosotros vemos también en el el trabajo territorial que hace la Defensoría, muchos medios se hacen voluntariamente para, bueno, ver cómo mejorar sus prácticas y es esto, ¿no? ¿Cómo hago para para ingresar el tema en la agenda? ¿Cómo hago para contribuir a la prevención? Nosotros siempre decimos que está bueno también que que los medios generen su, su red territorial, ¿no? Ya sea, no solamente de contacto, para poder convocar pluralidad de voces que puedan dar distintas miradas para mostrar que esto es muy complejo, pero también que se pueda hacer un relevamiento local, regional, nacional, de dispositivos, de programas, como para ponernos en una narración radial a la audiencia de dónde puede acercarse o en el caso de la televisión algún zócalo que además de que ayude a instalar este sentido de, de problemática social y de salud integral pueda también estar dando una orientación, ¿no? Es como que son como aspectos centrales que, que me parece que bueno es bienvenida la ocasión más allá del dramatismo que, que conlleva comunicar este caso por el que hablamos poder subrayar bueno necesitamos que desde la comunicación este se acentúen eh, estas cuestiones no
0: eh, y respecto de la familia porque viste que también está en el caso de este Gustavo Martínez estaba el tema de sus niños que parece que hay uno enojado entonces eso aumentó magnificó muchísimo el morbo eh, ¿Qué, es lo que, ¿Qué consideraciones habría que tener con la familia y como con el entorno?
1: Mira, hay, hay varias cuestiones. Por un lado, y, y tomando ¿no? este caso de contexto, eh, digamos el hecho de que, de que se hable de una persona vinculada con eh, el ámbito mediático, una figura pública sí. o relacionada con, como en este caso, digamos eh, uno se tiene que digamos subrayar que eso no es un sinónimo ni un habilitador, eso público, eso mediático, para que uno vulnere los derechos de la persona de la que estás hablando, entonces es importante resguardar la vida privada de la persona eso contempla una serie de aspectos desde poder respetar la privacidad de esa situación de dolor es muy importante, digamos, reflexionar sobre el material audiovisual que uno muestra dónde pone un móvil, dónde pone un dron o sea, todo eso uno podría reflexionar y en todo caso practicar la empatía comunicacional que implica tratar de pensar, estoy hablando, hacer el ejercicio, no voy a cubrir eh, esta noticia y voy a hacer de cuenta que es alguien cercano a mi entorno. Lo cubriría de esta manera, metería un dron en su balcón, eh, haría una cobertura del espacio donde la familia está reunida. Entonces, digamos, hay como algo ahí también de de sentido común que hay que practicarlo. También dentro del resguardo de la vida privada, nosotros reforzamos mucho que a veces se hace un, un sinónimo de lo que se viraliza por redes sociales, como eh, un sinónimo de que eso se puede transmitir mediáticamente, y, y digamos, eso está habilitado para ese entorno de red social, no es un sinónimo de lo puedo pasar mediáticamente. Entonces, ahí también hay otra dimensión. Eh, y la importancia también de no acentuar el dramatismo, ¿no? que ya comporta la situación, la aceptación de ese entorno. Siempre hablamos de, de que en estas temáticas eh, hay como una triple de dimensión de, de defensa y de resguardo de derechos, de los derechos de esa persona directamente vinculada a la noticia del entorno y de la audiencia que tenemos uh-huh. y de la audiencia que por ahí está en una situación vulnerable y tal vez la manera de comunicar eh, digamos, no, no termina de orientarlo hacia, hacia la búsqueda de, de ayuda de orientación, ¿no? Entonces es muy importante este, eh, no, no,
0: no. no, Romina, gracias por estas coordenadas No, por favor,
1: les invitamos o no bueno, este, para estas temáticas y otras, este, la Defensoría no. no tiene facultad sancionatoria es todo un trabajo de la palabra y la reflexión eh, van a poder entrar en la página web, les repito, www.defensadelpublico.gov.ar. Un montón de materiales sobre este tema y otros que, bueno, eh, la idea es que sea una herramienta para ayudar a, la, a las coberturas y a la difícil tarea de comunicar.
0: Un abrazo. Era Romina Paulino, integrante de la Dirección de Análisis, Investigación y monitoreo de la Defensoría del Público y del equipo interarias que trabaja en las temáticas de salud mental, suicidios y comunicación.